0: Denne episoden av Byggeplassen ble presentert i samarbeid med Maskin Grossisternes Forening MGF i forbindelse med Veivåanlegg 2018.
1: Googler du hva er en god bolig, får du 3000 resultater og enda flere svar. Hvem og vad er det som avgjør vad som er en god bolig for deg?
0: Er det nok med et trangt bøttekott i sjette etasje med nærhet til byens mangfoldige uteliv? Er det et gårdsbruk uten nabo i sikte som må te? Eller er det et romslig rom og en grasplen i en søvnig småby som er opskriften på god boligkvalitet? Dette skal vi prata om i byggeplassen i dag,
1: men med trenger gjeste. I dagens byggeplassen har vi fått med oss obos Daniel Kjørberg-Sirai og den internasjonalt anerkjente arkitekten Kristin Jarmund. Vi ska snacka om bo och bo­ligkvalitet. Daniel, låt starta med dig. Vi du ska ge svaret med två strecker under till alla googlarna där ute. Vad är en god bo­li?
2: En god bo­li är för mig det som eh, Det det bilda jag utanför dörren mig som sönd mintegna när när jag bynte jobben som koncernchef. Det är ett hus. Eh med morse smilla i ansiktet i alle vinduene, og der er lys og varme. Og for meg er det et sted der folk trives. Og folk trives i ulik, ulik format, ulike steder, enten en leilighet eller en ene bolig, enten den stor eller liten. Det er et sted der folk trives. Og så har den litt ulike beskaffenheten av den boligen, alt dette hvem du er og hva, hva du trenger der og da. Det er for meg definisjonen av en god bolig. Å begynne den fysiske forutsetningen bli feil, fordi til syvende og siste handlet det faktisk om å trives.
0: Hvis du skulle fått det samme spørsmålet da, Kristin, vil du gi det samme svaret?
3: <laughs> ja, altså, først så vil jeg jo si at det er ett utrolig viktig spørsmål du stiller, fordi boligen er det aller viktigste bygget for de aller fleste mennesker. Det er det bygget man forholder sig mest til. Selv om på det er... Ett tema som gjerne blir en vare blant investorer, utviklere og markedskrefter, så er det et bygg som har en enorm bruksverdi for folk stort sett. Jeg er helt sikker på at det finnes noen universelle kvaliteter som gjør at man trives, Daniel. Altså universelle kvaliteter som er helt uavhengige av størrelse og helt uavhengige av geografisk placering, som har med lys å gjøre, som har med sol å gjøre som har med privathet att göra, att du kan vara ensam, att du kan vara i fellesskap, som har med god materialitet att göra, som har med variation i rum och upplevelser. Eh, en del såna knagger som jag menar det går an och lyfte ut av eh, det tidstypiska och eh, och kalla mer eh, universellt.
0: Er det mer lys og eh, gode materiale skal til for å få gode boliger?
2: Det er eh, det Det er ingen tvil om at både lys og sol og materialitet er en, en viktig boligkvalitet, men, men la dere ta et eksempel på ta noen av de gamle gårdene kvartalene på Majordstua eller på Frogner. Eh, der er mye mindre lys og sol i uterom og inn i leilighetene i mange av de, enn det er mye av det nye som er bygd, og det blir oppfattet som er kvalitativt bedre å bo på frogne av mange enn det å bo på, på løren i en frittliggende lamell med mye sol og lys sånn at denne jeg tror det handler veldig mye om steder jeg tror en av de generelle for jeg tror det, jeg tror det er noen generelle sannheter, en av faktorene der er trygghet, er det trygt? blir oppfattet som
3: trygt å bo her. Men du, det er jeg gjerne med deg i. Altså, men da går du ut over selve boligen, ikke sant? Jo, men... Da går du til miljøet, og der er det jo noen ytterligere kvaliteter ja. du går an å som veldig viktige. Men det boligen må er... ha
2: riktig beliggenhet. Det er jo egentlig det det handler om. I Fordi den handler om at den må ligge i et trygt område, den må, oppha... må ligge nær det du oppfatter som viktig for dig.
3: So sosialt stabilt miljø ja. er viktig for mange. Ja. Nærheten til offentlig transport er viktig ja. for mange. Nærheten til grønne omgivelser, til sosiale tilbud er viktig for mange. Det er en med kvaliteter som blir... Og nu vil, vil bo i,
2: vil vi, som vi bo i skogen, som sånn som dere kom fra på meg. Den fremste kvaliteten er jo at det ikke er så fryktelig mye nærmere. At du faktiskt har lite att du har lite avstånd till nabolagen så kan bo i ditt eget hus utan att folk ser vad du spiser till middag Ja det är också
3: typiskt för Ola
0: Munnan. Jag tycker
3: ja, ja, att du går sin egen bubbla.
2: Jo, men det er jo ikke, betyr jo ikke at det betyder ju inte nödvändigtvis det är dåligt för för det är upplevt av mitten sån här man sån akademisk debatt. Jag husker för käft på Facebook av några urbanister för det blockvatten drev en kampanj på Facebook om flytt uta byn. Mm -hmm. uh, og så tenkte jeg, så ble jeg litt arg selv uh, og så tenkte jeg, hva, hva driver vi å fortelle så, så sier Bent Eik som er sjef på, ja men det er jo fordi vi har ju masse kunder og medlemmer jobber som faktisk er opptatt av det er det gode liv det er du den, den gode boligen for meg og, kunne, og som Lundhengen sa, jeg går rundt huset og pisser på hvert hjørne det er, er kvalitett for han
0: men hvis man, man skulle være styrt litt unna akkurat lokasjonen og, og den biten så hva er det som gjør en god bolig hvis du bare har huset da? Med ja, det, jo,
3: men det var det jeg prøvde å komme inn på innledningsvis, altså jeg tror det er noen universell ingredienser som betyr mye for mennesker det er dette å kunne være privat og det å kunne være i fellesskap, og at grensen er ganske klare mellom de to ulike situasjonene vi er i, det er det å ha lys, luft og sol, det tror jeg på. Man skal ikke bare bo i skyggenes dal, inne eller ute. Eh, og det med materialitet og romlighet med noen kvaliteter, det tror jeg jo på som arkitekt. Jeg mener det er jo det jeg jobber med. Jeg skulle bare mangle av det, ikke sant?
0: Ja. Klarer OBOS eh, og andre boligutbyggere å levere på det?
2: Ja, i stor grad, men det er jo ikke alltid vi er om hvor mye lys og luft, hvor mye romlighet, hvor god materialitet det er. Det er jo nærslagene som står. Det står ikke om det skal være. Det var som jeg, jeg så en, et forslag til et boligkvalitetsprogram som var definert nå som en del av Bygg 21. Et av de opprinnelige forslagene var at det skal være lys og luft. Det var liksom en god boligkvalitet. Og det, det er for meg en sånn, hva slags utsagning er det? det er? Hvem er det som ikke vil ha lys og luft? Det er hvor mye, hvor mye dagslyst skal det være i en bolig for at den er definert hvor grenser går for gode og dårlige det skal du ha overhengen det er jo en av de store diskusjonene, er overhengende balkong et problem i forhold til lys og sol, det man jo mange diskussioner om grad av lys og solinnfall i leiligheter, og det det er jo der jeg føler av og til meg går ikke litt vild i diskusjonen. på decimaler, decimale, men prinsippet alt er jeg enig
3: i. Alt, alt er relativt, ikke sant? Jeg mener når vi snakker tetthet, jeg er enig med deg. I dag har vi det sånn i Oslo i hvert fall, at vi må bygge tett der hvor det er knutepunkter. Alle, alle partier er for det. Vi skjønner på en måte eh, betydningen av det. Men så blir jo den, det jo den fine faglige balansen der, mellom hvor tett og eh, heftig fotavtrykk i forhold til hvor mange etasjer for på et eller annet tidspunkt så slår den slagskyggen in og blir negativ i stedet for den urbaniseringen man er ute etter. Og jeg, og jeg er helt enig, og jeg, jeg tror mange, og,
2: jeg, og jeg tror en av diskusjonene som, som ikke tar tak i, og som også strander litt i denne boligpolitiske diskusjonen, at, som jeg ofte oppfatter med som driver med transformasjon, det er at du skal ha en... Alt skal løses på egen tomt. Ta, I stedet for å nå drive med en på, på, på løren og på anlegget for et nytt prosjekt. Og det er, det, det er jo en kamp om å få minst mulig, avgi minst mulig til fellesskapet. Ja. Så liten park som mulig, mest mulig byggetomt for deg selv. Ja. For hva gjør det? Jo, da oppfølger du lett av dagslivskravet, utdragelsenummer på egen tomt, er i god problem løst i henhold til norm. Mm. Mens kanskje det som var best for Løren og alle prosjektene rundt, det var et mest kneipeligt inn på det private uterommet og har en stor, solfullt fellespark der menneskene kunne møtes. Det. det er så mange diskusjoner nå som ender i en sånn der fellesskapet og de gode kvalitetene blir offret for en slags... Det blir en slags forhandlingspolitikk mellom utbygger og plan bygningsmyndigheter der man egentlig ikke oppnår noen ting som helst.
3: Jeg er helt enig med deg. Vet du hva? Det blir egentlig absurd etter hvert som de private balkongene blir større og større og større og større, større enn den innvendte ingrediensen av boligen, ikke sant? Mens de sosiale arenene... Eh, til fellesskapets beste blir mindre og mindre. Detta har jo planleggere kunnet tidligere. Se på Torshov for eksempel, hvor de altså i, i likhet med eh, noen av de prosjektene du har hatt ansvar for, og som OBOS har gjort for billedlige gjennom årene, tenk på for eksempel Kassi som jeg ser var så heldig å få være assistent på da var nyutdannet for 40 år tilbake. Eh, Torshov ordnet med det med store felles eh, grønnerom. Men de ordnet også med alt fra fødestuer til restauranger til barnehager til kulturhus, til og med gravplass ordnet de innenfor Torshov-området når de bygget det ut på, på, eh, mellom 1917 og 1925. Forbildelig eksempel fortsatt. Noe av det beste som er gjort av norsk eh, boligutvikling
2: ja.
1: men bör myndigheten still krav ut i eller er ikke det inte vägen att gå? Jo,
2: jag tror det men 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 man måste man måste komma där som är kommit nå där med en någon satsning har tagit satt orofatt den som avgir, den som frivilligt avgir så at uh, man uh, avgir areal till fälles park. Det var et av våre forslag til dette boligvegstutvalget. Hvis OBOS avgir halvparten utenrommet sett, så kan vi ikke få lov å telle med halvparten av det arealet med avgjerte fellesskap inn i vårt eget arealregnskap på Tomta, fordi du avgjør noe mer enn du må, men for å få til gode fellesskapsløsninger. Men i dag er det bare straff egne och det det förverk med du avger till fällskapet det är ju mindre får du bygga dem, så får du en sån väldigt sånn der förhandlingspolitik där det egentligen handlar om vem som er hvem som är bäst att lobba som har størst övertygelsemyndighet till slut och så blir det egentligen lite sån halvgod lösning för det, det någon blir det minste fälles som ända upp till slut det är inte alltid det er det
3: bästa men vi har en väldigt viktig ingredienssfaktor i detta och det er myndigheterna som kan være viktige eh, som korrektører og veiledere i dette. Men
2: jeg opplever jo ikke de er der. Det er det som er problemet i synes at
3: de i mange sammenhenger setter foten ned og gjør det på riktig måte. Vi har en plan og bygningsstitat her i byen som følger med i sengene så sånn at de verste utfallene unngås, for å si det sånn. <laughs> ja,
2: det er jeg faktisk ikke enig en for vi har hatt mange diskusjoner med de, om den denne diskusjonen om hvor mye du skal ha, hvor man kan avgjøre deg. Det, det er det enda opp nettopp med det, at vi, velger, vi, vi kunne gjort noe annet, men det er fordi vi blir straffet for det, vi kunne planlagt annerledes, men fordi det går rett direkte på, på hvor mange boliger det er bygget, så, så velger du det liksom en litt mindre
1: fellespark. Men det finnes jo eksempler i Oslo, for eksempel Haslelinjen. Kan ikke du fortelle litt om det, Kristin, og, og
3: du mener det prosjektet vi har på mitt kontor? Ja, det er jo et morsomt, men litt atypisk prosjekt kan du si, fordi at vi transformerer et gammelt eh, produksjons det gamle produksjonsanlegget for Vinmonopolet eh, til boliger. Eh, hvor vi har fått Gratis, hadde jeg nær sagt, noen helt særegne kvaliteter eh, som lå i bygget fra starten av. Vi har blant annet etasjehøyder på nesten eh, fire meter, eh, og ikke nok med det så har vi et innvendig gårdsrom for 250 boliger som er på over 4 mål når vi da har revet en del av produksjonsanlegget på innsiden av dette store kvartalet, så oppstår det et stort eh, felles hagerom eh, uten biltrafikk, hvor du bare kan lempe unga rett ut, liksom, helt beskyttet og flott, på over fire mål. Det er sjelden vare. Det er ett utrom som nærmer sig nettopp det torshovet på 20-tallet i Oslo hadde som særingen kvalitet, og som viser det seg fortsatt er et av de mest populære områdene å bo i i Oslo.
1: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
3: Hvor og når arrangeres Vei
0: og anlegg 2018?
3: Det er på Hellerusletta 2. til 6. mai. Hvor kan jeg lese om Vei og anlegg? Det kan du lese i Bygindustrien, og det deles kun ut et oppsielt mestemagasin ved inngangen. Hva kan jeg lese i den utgaven? Det vil være fyldige forhåndssamtaler av Vei og anleggsmesten 2018- utstilleliste, standkort, aktivitetsoversikt og nyheter i tilknyttning til messen.
0: Hvilket opplag har denne utgaven av bygindustrien?
3: Opplaget er på 30 000, 15 000 på messen og 15 000 til bygindustriens faste mottakere. I tillegg legges bladet ut på byg.no i sin helhet med tilgang for alle. Ta kontakt med bygindustrien for annonsering.
1: Og da er vi tilbake på byggeplassen.
0: Du Daniel, hadde du blitt fristet til å skvise inn enda flere boliger hvis du hadde hatt en fotballbana der som et gårdsrom?
1: eh
2: jag med tänker inte alltid på vad man kanske vill se en flest möjlig boende men så att nettop et projekt här och plocka av etage for etage för det blev för dåligt och där man sagt det är liksom, det är ju jo det är ju med ny teknologi eh, som man då får det är mycket större grad än att kunna visualisera på tidigt stadium så nu sitter vi så att nettop ett projekt här så nej men detta detta kan inte fast detta kan vi inte vara stolta av att det har med tegna og trodda at det var rätt og så plukker med det bort og ned og bort for å få til nettopp det gode. Hvordan fremstår dette? Fremstår dette som et menneskevennlig uterom? Nei, det gjør ikke det. Erg om vi på dette volymet
3: Men du, vi, noen, vi har noen utbygger i det prosjektet, kan du skryte av dem, det er Høy Kleindom og Profie, som skjønte betydningen av dette store grønne ja. rommet som er tilbud i markedet. Og jeg må si, jeg registrerte i går, Daniel, at du har friskmeldt byggebransjen i Oslo. Eh da da har bidige bransjen. Inne i eh, boligbransjen forsonet. <laughs> jeg jeg tror kanskje at det har vært helt okei okay, at det har byttet litt en periode. Fordi jeg tänker at det betyr at du og dere med dig som er utviklere Er nødt til å fokusere enda mer på kvalitet Man kan ikke selge hva som helst Altså man må virkelig konkurrere hverandre ut med kvalitet Så når markedet butter så betyr det at blir høyere Og kvaliteten vil være det som på en måte jeg, jeg, styrer valgene Jeg er
2: helt enig om med må komma mye mer der at med konkurrerer på kvalitet og ikke bare på volym. Vi jobber ganske systematisk med det. Men, men vi havner jo i mange av disse diskusjonene om vad er godt nok, hva er, hva, er, hva er nok utareal, hva er nok sol, hva er nok takhøyde. Ja, og så har man en jobb å gjøre som bransje, vi må ikke bli for... Altså det, det er litt liksom sånn der, som du også setter litt pekepinn på, vi må ikke bli så grådig at det handler om å alltid spise ut den siste kvadratmeteren eller den siste to etasjen. Fordi det blir... Vi, skal, vi må har en sånn målestokk, så vi, har det, vi prøver å leve etter den målestokken i tæta. med vi leverer oss. Det må vi tørre å stå for. Når jeg går av, som orbrosjef, som må jeg kunne gå rundt i byen og vise sviger for dette og være stolt av det. Tänka tenk at dette er faktisk, dette, eller
3: ungene mine sier, dette er vi solgt du ikke bak ut død. Du, det er så mange spørsmål jeg har lyst til å stille deg når jeg nå er så heldig å ha deg her på tråden, Daniel. Altså, eh, bunnlinjen i, i boligbransjen er relativt høy. Det vet vi jo. Eh, den blir høyere og mer i vest, vestkant, eh, du tänker. Det som er så forundelig, det er at det er omtrent den samme kvaliteten som bygges over hele Oslo. Du finner de samme løsningene om det er nord, øst, syd eller vest. Det er gips, 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 og det er standardplaner omtrent overalt. Altså, nordmenn er jo ikke så stereotype. Jeg gleder meg sånn at det skal, at det skal komme en større variasjonsriktom i tilbudet. Jeg gleder meg sånn til Obo som foregangs- og ledende i, i bransjen skal kunne tilby for eksempel den stadig større andelen av befolkningen enskelige, med envannsutholdninger, alternative eh, livsformer eh, som bygget, kollektivtanken for eksempel, når skal den
2: komme
3: med det, vet du. Skal vi
2: bygge på, på Vollebæk så jobb med med å lage en sånn kollektiv boform som en del av et stort byutviklingsområde, for han liksom bygger litt standard med det vi gjør, og så skal vi bygge kollektive boformer, vi jobber med det på Fornebu, som er helt andre enn det, fra Grorodal til til øverste øpperen se på hvordan vi kan jobbe med det det er mange ting som skjer som kanskje ikke er så synlige Nei, men det er veldig på, bra ja,
3: at dere catcher på en måte en fremtidsorientert må experimentering jeg... yes. her det er veldig viktig, og ikke bare alternative boformer som skal eh, ivaretas gjennom ulike eh, men, men... typologier men ferdigstillingsgrad Daniel, er jeg er jo også på men, det er jo vi så huske... mange førstegangsetablerere ja, man, som vet, egentlig bare hun... trenger en stikkontakt ja. de vil ikke øyne. det med har spurt det. De okay. vil
2: ikke bo i kollektiv Vi spurte jo første gang Jeg etablerer voksne Ikke vil de bo i kollektiv Og de vil ha høy grad av ferdigstid De vil ha the carefree life Det er det folk flest De fleste obosmedlemmer vil ha Og så er det noen ytterst få Og det vi skal prøve å lage Men, men det er noen få som vil bo kollektiv Det er noen få som vil ha nedstrippet leilighet Men den der handyman-tankegangen Den er forbi
0: Eh tror Christian, jag tror nästan men kan bare gå ut dörr är för här trenger inte med programledare. Jag vill ställa en fråga men välkom igen spej. du eh du bor mitt i byn. Ja. Eh, du har ju inte några hagefläck framför huset ditt, men det kunde du ha. Du hadde egentlig ja. om å flytte, du. Ja. Hvorfor bor du der du gjør det nå, i, midt i byen? I det jo, som sikkert Kristi, og, og, og,
2: og, og som jeg sikkert er enig med nå, er at det er verdens tråkigste pussfasade. Det ser helt jævlig ut. Hvilket snakker du om nå? Nei, opp, nei i Valdemars hage. Det er som er byggt det. De stripper ned kvaliteten fra første byggetrin. Til...
0: Nå er ikke GM helt å forsvare. Nei, da,
2: men men då skal jeg si en ting. Fordi det skal ledsaker så neste. Det ser estetisk ikke spent ut. Men det funker som er kulere cool for meg og min familie. Hvorfor det? Fordi planløsningen, det tilbyr en stor leilighet, sentralt i Oslo. Det er kort vei til jobb for meg. Det er kort vei til skole for ungene. Planløsningen er genial. Det er passestore, passestore. rom. Ungene kan ha rom som de kan bo og leve på. Stua er passestore for oss. Bad er passe. Det er godt. Det er gode naboer i blokka. Uterom er sånn, kom, si som kom, sa balkongene romsty, så det funker for meg, til tross for at det ser litt de tråkig ut og mangler noen av kvalitetene som gjør at vinner arkitekturprisen. Det er det jeg vil frem at jeg trives innmari godt av å ha bodde snart ti år i et hus som ikke vinner arkitekturprisen, selv om jeg hadde hatt råd til å bo et sted som hadde vunnet arkitekturprisen. Jeg kunne flyttet til Arslinje, jeg kunne flyttet til Kjølm, men jeg gjør ikke det. Fordi min familie med meg trives innmari godt i dette de tråkige bygget, men som funker veldig bra likevel. Men du, for, vet, altså,
3: jo, nei, men altså for å knytte sammen to av de Daniel. For det første så sier du til meg at toget har gått for eh, fleksible boligløsninger og, og litt ulik ferdestillelsesgrad. du tror jeg ikke på i det hele tatt. Den kjøper jeg ikke. Bare hør på hva du selv sier nå. Du har bodd ti år i en bolig med din familie med barn. På et så er de barna voksne. Da har du ikke antagelig behov for det antall soverom som du har nå. Da har du lyst til å gjøre noe mer. Nordmenn er kjempeflinke på å pusse opp og bygge om. Det finns ikke flere interiørbutikker i hele Europa enn de gjør i Norge. Nei. Du vet, nordmenn ønsker å endre boligen sin. Sånn at jeg etterlyser faktisk, jeg synes du skal tenke deg på det, denne fleksibiliteten i planløsningene som et tilbud som, du sier at nordmenn ikke vi ha det, men det kanske kanskje fordi at det ikke har vært et tilbud. Altså, Eh jag väntar fortsatt Neida, men, på, jag var så Vi ska
2: vi, vi skal teste det för att se om folk hur detna funkar för folk så det det är inte så sånn vi inte testar det, men när jag ser att det det är inte det är får mest, det är inte det kunderna vårat efterfrågar mest av oss, men vi har sagt att vi måste testa det likväl, netto för att finna ut är det framtidens bo ändra kundernas världens än är vi tänke framtidens de de Men øh, då får vi se.
1: Men da har Daniel sagt noe om boligen sin. Hvilke kvaliteter har boligen din, Kristin?
3: Den har lys, og så har den nærhet til grøntarealer, og så har den nærhet til en haug med bussforbindelser og trikkforbindelser rett inn til centrum. Så jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg bor. For øyeblikket det kan det godt være at jeg vil endre den livssituasjonen på ett tidspunkt, men akkurat nå har jeg det bra med det.
0: Men det er, det er akkurat det der med at du bor rett ved kollektivlinja og sånt. Det, det er jo bøsord for tettning. Alle skal bo nær et kollektivpunkt nå. Og alle, skal, alle nye boligprosjekter skal ja, transformeres. Hvordan er det klare med å ta vare på boligkvalitet når alt skal forvandles fra industrier? Jeg tror ikke det er rett
2: å tenke sånn heller. For jeg tror... Jeg tror, jeg tror, jeg tror vi også skal planlegge for, for menneskene, og derfor er jeg ganske kritisk til den der samordnede real- og transportplanen, for nå snakker vi utover et Oslo-perspektiv, både du og meg snakker litt sånn for Tetinget Oslo, mm. men Norge er mer enn Oslo, ja. eh, regionen vår er mye mer enn storby også. Mm. Eh, vi vet at utrolig mange ønsker å bo utenfor byen, både fordi det tilbyr en billigere, altså det å bo i sprekkehus på, på landet, ytterforslå en billigare boform för väldigt många ett
3: 10 med tåg til Skino och så där 10 minuter ski för att komma till ski på förlåga. Och
2: och folk önskar bo på den måten. de önskar det med gräs och gräs och terrass och det är ju inte för i begyn. Och så har du någon arealtransportplan som lägger till rätta för egen 80 ska ske utanförs, ska ske i blocke på eh på en varvstation och 20 ska ske utanför ergo, mesteparten av det med tvinger folk til å bo i også i denne byen, fortetningens mester masse blokke, ikke noe småhus den, den der kvaliteten som veldig mange nordmenn ønsker å etterspørre og så tenker jeg det, i et bærekraftsperspektiv det blir også feil mm. så vi er nødt til å endre litt bare i alpolitikken, fordi ny transport bare på få år, så har den måten vi transporterer oss blitt mye mer miljøvennlig nå kjører vi sånn at elbil, alle vann, alle två gånger kommer som du säger att det skier upp över så det är möjligt att transportera sig mycket mer fossilfritt och där kan man kanske lägga bort den här förtetningsstrategin mer
1: med to som kommer fra Oppegård eh, som programledere, så kan vi ikke bare si positive ting om toget heller. I hvert fall ikke Nej. Men,
3: men tror du ikke på at disse, disse satellitene til Oslo, sant, de må jo fullverdig utvikles med alle sosiale tilbud, rekreative tilbud, kulturtilbud, slik at ikke folk blir enda opp med å ta det toget tilbake til Oslo sentrum hver eneste kveld for å oppleve noe. Man må på en måte tenke fullverdighet når man tenker lokale eh, satellitter. Eh, ja, eller, eller eller, eller, eller komplementære
2: størrelser fordi jeg tror at, at hovedteater må være her men kinoen kan kanskje være på Lillestrøm men Lillestrøm blir aldri en konkurrent til nasjonalteateret, heller ikke opera men, men jeg synes jo tilbake
3: til det med boligene så synes jeg på en måte at et stikkord her for å ytterligere forbedre det vi allerede er ganske gode på i Norge, det må være å vektlegge enda, i enda større grad de sociala arenene, fordi vi er altså så opptatt av eh, de største boligene med de største private terrassene, eh, til slutt ender vi opp uten fellesarealer i det hele tatt som folk bruker, ikke sant? Slik at stimulere til at folk oppsøker eh, de sosiale arenaene til eh, man tar liksom heisen direkte inn i leiligheten nå. Man møter ikke engang naboen i trappen. Husk de der fantastiske funkelighetstrappene som lå ut mot ytvegg, de har vi ikke lenger. De som var lyse med reporer med benk på hvor man kunne møte naboen, ikke sant? Nå er alt i ferd med å bli altså, så privatisert at du og jeg som profesjonelle eh, må tenke oss om på eh, overordnet makronivå, men også på mikronivå. Hva kan være med til å stimulere den, den, den trivelige boen som du startet her nå, sier. Hva er trivsel? Det dreier seg om veldig mange komponenter av ulik valgjør og, og, og størrelse for att det ska bli veldig kutt.
1: Men vem er det som bestämmer boligkvaliteten? Er det arkitekter, utbyggere, er det lønnsomhet, tekniske krav, byggekostnader? Hva er det som hindrer at vi får en får boliger?
2: Nei, Nej synes vi får bedre og bedre boliger. Uh, og så uh, igjen så er liksom det er ikke sånn at boligkvaliteten i Norge går ned selv om noen prøv, innimellom prøver forteller oss det Nei, For det har bygd det. utrolig mye dårlig før i tida og det som bygges nå er vesentlig mye bedre men, men det, det er nok en kombinasjon altså myndighetskrav driver det arkitektstanden kom med nye kreative ideer. Vel, vel, ja. jo, jo, men det, gjør, det er mye det.
3: regelverk, mye restriksjoner av ja, teknisk ja, da, art også, men vet du hva jeg tror er et veldig ordentlig sikkerhetsnett for Norge. Det er at vi har så høy andel av 80 prosent av alle boliger i vårt land er privateide. Vi har altså unngått dette litt spekulative leiemarkedet som andre av de skandinaviske landene sliter med. Og det betyr også at vi unngår de verste utslagene av, av billigboliger som ikke varer lenger enn en, en neste valgperiode. Ja, det
2: det er, tror jeg det er du er rett i, for vi er nødt til å stå til ansvar for boligkundene hvert, hvert eneste år. Og så, så kan det gå henne med av og til bygget. det er Obo som har både gjort før, kommer sikkert til å gjøre det igjen, bygge noe som ikke er godt nok. Men i, i store mån så prøver vi å finne ut hva er det som er veldig stor fokus. Jeg ser hele bransjen fokusere nå på kundetilfredshet. Det gjelder enten Obo, Selvborg, eller en liten aktør. Det har score godt på det er blitt viktigere for oss. Sånn vi, jeg tror også enda, over tid så kommer bransjen til å være enda mer fokusert på å levere bedre kvalitet sammen med gode rådgiver som har her med arkitekterne.
0: Hvis du skulle få lov å velge et drømmeprosjekt til kulast du kunne bygge her i byen, hva Daniel?
2: Nei, nå skal jeg jo i gang med Middeltunnskattet 17 til, til, til høsten i den enden. Jeg kan få lov å velge to. Ja, <laughs> greit. Jo, jo, jo Middeltunnskattet 17 <laughs> er innmord kult, fordi at det er fortetting midt i byen, vi får gode urbanekvaliteter og der er det der gamle
3: nordjært ja. mm.
2: og, og
3: der har dere prøvd å bygge så veldig høyt ja, hvor men mange blir, etasjer blir det til slutt? det blir 14 okay. mm. men det, helt, det var en demokratisk
2: prosess og så endte og det å bli et superbra prosjekt men det jeg gleder meg mest det er når man skal begynne på Ulven 14. juni og skal selge boliger til, med høy kvalitet uh, til en pris som Oslo ikke har sett på da skal vi... vi selge for boliger. Det er, som jeg sier, annonsen er Toros på Ulven Det får vi til.
1: Hva med deg, Kristin? Ett projekt. Eller to da, som Daniel fikk lov til. Gjerne utenfor Oslo, noen av meg. Ja, Nei,
3: men altså, jeg synes jo vi er så heldige på kontoret som får holde på med et utrolig spennende boligutviklingsprosjekt, som er det som er i støppskjen nå, bokstavlig talt. Det er byggeplass der nå, det er et kjempeprosjekt. Nesten 50 000 kvadratmeter, 250 boliger altså, på Hasle. dette gamle produksjonsanlegget til Vinmonopolet jeg har snakket om, som jo er et bevaringsverdig industrianlegg, og som vi da får lov til kombinere med ny arkitektur slik at vi til syvende sist håper vi kan komme ut med en historieförtelling som blir dobbelt så rik både av historik og nåtid eh, på Håsle og det er eh, en størrelse som gör at vi kommer til å på i hvert fall tre og et halvt år till før vi er i mål Det är et väldigt fint projekt. Jeg er
1: helt sikker på om vi kunne snakket i tre og et halvt år til ja. Ja, Om vi sätter setter to streker under som er en god bolig så er det i hvert fall strek for denne gang for denne utgaven av byggeplassen Takk til Daniel Kjørbergsrei og Kristian Jarmund. Takk også til Alf Magne Hildestad som hadde tekniken, Kristian Århus og Frode Aga har vært programledere. Og ikke minst takk til dig som har lyttet på podcasten. Husk å abonner på Byggeplassen där du henter din podcast. Vi er snart tilbake med en ny episode.